0: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte otra vez eh, por aquí, dejando un nuevo capítulo en un nuevo episodio de mi podcast. Siempre con el ánimo de que, de que, de que te pueda servir para algo, de que puedas aprender un poco de mi experiencia, no solo eh, a nivel personal, sino también en las redes de mercadeo. Entonces, hoy lo que quiero contarles es un poquito de mí, un poquito de mi historia, poquito de, de cosas que, que quizás eh, no todo el mundo sabe no eh, solamente son cosas que conoce la gente que, que está cerca a mí etcétera entonces bueno si quieren si quieren conocer una parte mía un poco un poco poética un poco de prosa que escribo un poco de de versos que escribo a veces, incluso poemas de algo que yo llamé en su momento poesía incoherente, pues pueden visitar mi blog, lo pueden encontrar como www.alexcritor.blogspot.com Ahí llevo escribiendo mucho tiempo, bueno de hecho es mi segundo blog, el primero lo, lo borré, lo perdí, ahí llevo escribiendo mucho tiempo en, en, en alexcritor.blogspot.com y ya si quieren conocer otro, o, otra, otra cara mía, la, la cara profesional del emprendedor del networker, pues entonces esa sí ya está en alexandermoralesperez.com. Así que bueno, ahí les dejo esas dos paginitas como para que vayamos, eh, como para que vayan eh, conociendo un, un poco más de mis facetas, una como escritor y la otra como empresario, que al final pues no son personas diferentes, son solo facetas diferentes. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? En este momento, cuando estoy grabando esto, tengo 43 años, ya no sé, perdí la cuenta, no sé si voy a cumplir 42 o 43, <risa> creo que voy a cumplir 43 en diciembre, ya es dentro, de un, dentro de un mes, dentro de un mes y, y algunos días, como un mes y como 10 días quizás, creo que voy a cumplir mis 43 eh, y bueno, tengo muchas historias que contar. De hecho, sí, he, he, tenido, he tenido muchos altibajos en mi vida. He tenido, he tenido empresas, he perdido, he perdido dinero con empresas. Eh, he tenido la historia típica de un emprendedor de cuero duro. Y quizás ese es eh, el mensaje que les quiero dejar hoy. Aunque parezca un cliché, aunque parezca algo que ustedes pueden ver en memes, por ahí en Facebook y todo lo demás. Realmente es un cliché que vale la pena tener en cuenta siempre ahí. Es un cliché que les va a ayudar a conseguir cualquier cosa. Bueno, disculpan el ruido, voy manejando, voy grabando este podcast mientras manejo, normalmente lo hago así. Pero bueno, eh, es un cliché, que es, es una frase que todas las personas que quieren llegar a alguna parte o que quieren lograr algo importante en sus vidas deberían tener ahí anotada en su espejo, eh, en el espejo en el que se cepillan los dientes, en el espejo en el que se ve en la cara todos los días cuando, cuando se levantan o cuando se acuestan, y, etcétera, o en, el que, o en el que se miran, la ropa que tienen puesta antes de salir en la mañana. Deberían anotar estas tres frases, estas tres palabras, perdón. Estas tres palabras son el inicio de todo lo que vale la pena conseguir. Estas tres palabras son las que lo deben mantener a usted vivo. Bueno, te deben mantener, perdón. Te deben mantener vivo y te deben mantener siempre enfocado y en el camino. Porque si tú no te repites estas tres palabras todos los días, eh, va a ser imposible que logres cualquier cosa, va a ser imposible que tu vida tenga una repercusión en el universo, va a ser imposible, va a ser literalmente imposible que logres algo que valga la pena, que, que dejes un legado. Estas tres palabras son las que te debes indudablemente repetir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y entonces qué mejor lugar... ...para que te la repitas... Que, ...que sean estas... ...que sea el espejo en el que te miras todos los días... ...todos los días tienes que mirarte al espejo... ...en la mañana... ...después de hacer... ...tus rituales de agradecimiento... ...después de hacer tus rituales... ...de, de pedir por los demás... ...de agradecer por absolutamente todo lo que tienes... ...después de hacer tu ritual de felicidad... ...para que tengas un día poderoso... ...todas las mañanas tienes que hacer esto... ...y luego... Cuando vas y te miras al espejo, debes decirte, no te rindas. Estas son las tres palabras que han marcado mi vida. Y por aquí puedo empezar a contarles mucho acerca de mí. No te rindas, no te des el lujo barato, no te des el lujo innecesario, no te des esa pésima lección de vida que es rendirse, que es claudicar, que es dejarlo todo ahí y esas tres palabras te las tienes que decir todos los días en la mañana y en la noche y a toda hora y cada vez que tengas algo bueno porque celebrar no se vas a celebrar porque no te rendiste y cada vez que tengas un día difícil y cada vez que tu vida se ponga difícil pues entonces tienes que mirarte al espejo y decirte no te rindas por absolutamente nada del mundo. El día que tú te rindas va a ser el día que te mueras porque ese día ya tú vas a abandonar tu cuerpo y no va a haber ninguna otra forma de luchar por lo menos en esta dimensión, en esta realidad. Pero no te des el lujo de rendirte, no te acostumbres a ser un perdedor, no te acostumbres a rendirte ante nada, de nada. Puede pasar lo que pueda pasar, van a pasar mil cosas en tus negocios, van a pasar mil cosas en tu vida, van a pasar mil cosas en tus emociones, pero simplemente no te rindas en la búsqueda de tu éxito, en la búsqueda de tu realización personal, en la búsqueda de tu felicidad. No te rindas, es lo que tienes que decirte, y nadie, te lo, y nadie te lo va a decir todas las mañanas, sino tú mismo, porque es que nadie va a estar ahí cuando tú pierdas, nadie, tú vas a estar solo como en un desierto, vas a estar ahí solo, abandonado, desorientado, con esa horrible sensación de haber perdido una batalla de un día, dice mi artista favorito, mi cantante favorito, que es... Eh, para mí más que un cantante, un escritor, un escritor, mi escritor favorito, Fito Páez, dice, he perdido mil batallas, pero hay una guerra que pienso ganar. Esa es la actitud con la que tú tienes que, que afrontar tu vida todos los días, no importa si hoy perdiste una batalla, ¿y quién no ha perdido batallas? Claro, no importa, todos perdemos batallas, eso es clarísimo, eso es re normal lo que no tiene que ser normal para ti es que a la primera batalla que perdiste abandonaste todo, dejaste todo tirado, te defraudaste a ti mismo, no importa si estás defraudando a los demás, no pienses en los demás no pienses en nadie más que en ti pero no te defraudes no te defraudes brother, no te defraudes amiga no te defraudes y no te rindas por nada estás luchando guerras personales fuertes Estás luchando batallas personales fuertes, yo lo sé, todos lo estamos haciendo, a diferentes niveles, pero todos lo estamos haciendo. Tú luchas batallas de internas por amor, por desamor, por salud, por economía, todos estamos en una batalla. Solamente te quiero dejar para hoy domingo en la mañana estas tres palabras, hazme un favor... Si me conoces personalmente o, o me tienes en las redes sociales, hazme un favor. Te pido el favor de que escribas con mayúscula y con letra azul o con letra roja. O si no tienes marcador o, o bolígrafo rojo o azul, entonces ponlo en negro, grande, en una hoja, en una tira y la vas a poner ahí arriba en tu espejo y mándame una foto a mi WhatsApp o mándame una foto a mi Facebook, por favor. Y, y las letras que vas a poner ahí son no te rindas y te vas a repetir eso todas las mañanas y te vas a repetir eso todas las noches. No te rindas en tu búsqueda del amor, no te rindas en tu búsqueda de la felicidad, no te rindas en tu búsqueda en tu negocio, no te rindas en tu búsqueda por la libertad, no te rindas y verás lo rico que se siente conquistar esa montaña que quizás para ti es inalcanzable. No la vas a conquistar de una sola vez, no te preocupes, vamos a hablar de eso más adelante. Pero esa montaña que tienes enfrente, la única forma en que puedas conquistarla es no rendirse. Y la única persona que te tiene que dar ánimo a ti todos los días eres tú. Así que mírate al espejo cuando escuchas esto Escribe lo que te estoy diciendo, ponlo en el espejo y repítetelo. Mira a esa persona que está en el espejo y dile, no te rindas. No te rindas. Valdrá la pena. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, amigos de mi canal de YouTube, de, de también de mi nuevo juguete de podcast. Bueno, voy a acomodar un poquitico esto por aquí. Saludándolos, eh, deseándoles lo mejor, deseándoles con toda la buena vibra, que tengan una semana poderosísima, que todo les esté saliendo súper bien, que todos sus negocios sean exitosos, a lo que sea que se dediquen y que definitivamente sean como una luz en el, en el camino de la, de la prosperidad que muchas personas a veces necesitan escuchar. Hoy simplemente les quiero compartir algo que me ha parecido muy importante y que lo encontré en un libro que se los voy a recomendar al final. Eh, y es un referente definitivo acerca de por qué la gente, muchas personas no tienen éxito y cuál es la constante que hace que otras personas tengan éxito es simple eh, cuando hablamos de tener éxito pues tenemos que empezar por definir éxito que es éxito para las personas éxito no es un estándar que tenga que aplicarse de igual forma para todos, el éxito es relativo Tú puedes tener éxito en una carrera en las que otros pueden fracasar. Tú puedes tener éxito en tu vida personal. Si eso es para ti el éxito, tú puedes tener éxito a nivel emocional. Y éxito realmente es algo subjetivo. Es decir, el éxito está supeditado a lo que cada quien quiere. No le puedes decir a alguien que tener éxito es eh, comprar el carro más caro del mundo. Puede que esa persona, para esa persona no sea eso, tener éxito. Para esa persona puede ser su condicionamiento o su definición de éxito. Puede hacer que sus hijos sean felices estudiando en X o Y universidad. Y aquí también debemos eh, respetar lo que significa éxito para cada quien. Si para ti tener éxito es... Eh, ser un excelente cantante, un excelente compositor, pues eso es el éxito que tú te mereces. Para eso es que, que el éxito, volvemos a decir, es subjetivo. No puedes obligarle a alguien o imponerle que su definición de éxito sea la misma tuya. De igual forma, no podemos pretender que nuestros hijos tengan la misma definición de éxito que tengo yo. Yo quisiera que mi hijo fuera el mejor futbolista del mundo, pero si a él no le gusta el fútbol y para él ser exitoso es eh, ser peleador profesional, pues entonces debo respetarlo. Sin embargo, hay, un, un, hay un, ¿cómo se dice? un lineamiento absoluto en cuanto a tener éxito o no. Ahora, hay diferentes niveles de éxito también. Si hay personas... Eh, que piensan en un éxito arrollador enorme y en algo que deje un legado, pues bueno, estos son exitazos, ¿no? Hay personas para las que tener éxito, digamos, en cuestiones de fútbol puede ser nada más meter unos buenos goles el fin de semana con su equipo de su barrio y eso está muy bien, hay que celebrárselo y hay que, y hay que motivarlo a que lo haga bien pero si lo que quiere ya es ser un jugador profesional de una primera división... pues entonces tenemos que seguir otros caminos... y de eso es de lo que justamente quiero hablar... primero debemos entender cuál es la definición de éxito... yo quiero que tú entiendas cuál es tu definición de éxito... y debes definirla... porque eh, siempre digo... el que no sabe para dónde va posiblemente ya llegó... entonces lo primero es definir para ti qué es tener éxito... ¿Qué es tener éxito para ti? Es una cantidad de dinero específica, entonces debes definirla. Es mejorar las relaciones con tu familia y con tus seres queridos, entonces debes definirlo. O de pronto éxito para ti es terminar tu carrera con honores, entonces hay que definir qué es éxito para ti. Esto es súper, súper, súper básico. Define en este momento qué es éxito para ti. Eh, quiero hablar cinco idiomas, eso es tener éxito para ti. Quiero ser un gran arquitecto, eso es éxito para ti. En mi caso, pues, eh, mi definición de éxito es lograr los rangos más altos en mi compañía, poder influenciar positivamente la vida de muchas personas y pues entonces para eso debo prepararme y debo hacer caso a lo que les voy a decir en este momento. ¿Qué es lo que a la mayoría de personas les impide tener éxito en la vida? Ojo a esta definición. Lo que te impide tener éxito no es lo que no sabes. Lo que te impide tener éxito normalmente es lo que crees que sabes, pero que no es así. ¿Vale? Esta definición se encuentra en el libro que les voy a recomendar al final. Recomendación gratis porque no me van a pagar por esa recomendación, pero me encanta recomendar este libro. En lo personal me cambió la vida. Esto es... Lo que le impide a muchas personas tener éxito En pocas palabras, la terquedad En pocas palabras, creer que te las sabes todas En pocas palabras, no hacer caso a las personas que te dicen qué hacer Mi mentor me decía Alex, esto es muy fácil de hacer Lo único que tienes que hacer es hacer caso Si tú quieres tener éxito en redes de mercadeo Solo tienes que hacer caso Solo tienes que hacer algo que es muy difícil para la naturaleza humana Y es hacer caso ¿Por qué? Porque normalmente cuando entramos a la profesión de Network Marketing, y les voy a hablar específicamente de esto, pero voy a ponerles otros comparativos, entramos creyendo que no las sabemos todas y queriendo reinventar la rueda. Entonces, mire que aquí aplica la definición de éxito. Es que yo creo que me las sé todas y pienso que no tengo éxito es porque no sé ciertas cosas. Pero lo que realmente me impide tener éxito es creer que yo me las sé todas y que eso es real. Pongamos el ejemplo de un músico. Yo tengo amigos músicos muy buenos, tengo amigos profesionales de la música, tengo amigos diseñadores, tengo amigos abogados y bueno, tengo amigos en todas las ramas, en todas las profesiones, digamos. Entonces, hablemos del músico. Hay una persona que aprende a tocar tres o cuatro acordes en una guitarra y, es, y está chévere y se aprende dos o tres canciones y está muy chévere y ya puede cantar en una fiesta y eso está muy chévere, ¿sí? Pero entonces viene otra persona y descubre su talento y le dice, mire, yo creo que podemos manejar esos acordes por aquí o por allá y esta persona dice, no, yo creo que así es como yo lo estoy haciendo. Esa soberbia y ese orgullo no le están abriendo paso a algo que lo puede llevar a ser exitoso. Entonces, se queda ahí estancado el empirismo no da para tanto imagínate esto, imagínate que tú quieres ser un cirujano un gran doctor, un, un cirujano famoso, y quieres tener un éxito arrollador como cirujano, pero entonces tú llegas a la escuela de medicina, o a la escuela de cirugía, y tú crees que las cosas se hacen de cierta manera, pero el profesor eh, el, el profesor que te va a enseñar a hacer las cirugías te dice que no es así, y tú vienes y le dices al profesor no, 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 es que yo creo que es así no es lo que no sabes, es lo que crees que sabes, pero que no es así lo que te impide tener éxito. Así que analiza, primero, cuál es tu definición de éxito. Y segundo, quítate un montón de cosas que puedas tener ahí. Este, eh, abre tu mente con humildad a las opiniones de las personas que lo han logrado, a las personas que saben cómo se hace y déjate enseñar. Déjate enseñar de los libros, no necesitas tener un mentor presente, mis mentores son los libros, no necesitas, eh, hay gente que dice no, pero es que eh, yo no tengo alguien que me guíe, alguien que me ayude, alguien que me enseñe, pero ahí están los libros y hay un montón de herramientas en YouTube que te pueden abrir una pequeña, una pequeña ventana hacia cómo puedes hacer las cosas de otra manera que te puedan llevar al éxito. Compáralo también con alguien que sabe construcción. Por ejemplo, alguien que sabe construcción, pues bueno, sabe pegar un par de ladrillos, sabe poner un techo y todo esto, pero si esta persona quiere construir un edificio con sus cortos conocimientos de construcción, no lo va a lograr. Tendría que dejarse asesorar de un arquitecto y de otro, otra cantidad de cosas y de, y de factores y de personas para poder construir su edificio exitosamente. Entonces... Hay que ser humildes, hay que abrirnos al aprendizaje y hay que hacer caso a las personas que ya lo consiguieron. A veces uno cree y está testarudo y está terco de que así se tienen que hacer las cosas y yo las hago a mi manera y yo creo que se hace así y así es como se debe hacer y así es como me funcionó hace tres años y en parte yo también era un poco así, ¿no? Esto me funcionó hace tres años y entonces me tiene que volver a funcionar. No, no necesariamente es así. ¿Por qué? ¿Por qué? el libro del que yo les hablo y que se los quiero recomendar y que siempre lo recomiendo es Los Secretos de la Mente Millonaria y Los Secretos de la Mente Millonaria nos enseña eso que si no tienes éxito no es por lo que no sabes si no tienes éxito es por lo que crees que sabes y que estás seguro que es así así que bueno, esto fue todo por hoy nos vemos en otra próxima transmisión felicidades a todos los que están haciendo un enorme trabajo, felicidades a todos los que están luchando por sacar sus negocios adelante, ánimo, métale fuerte, empuje con fuerza, aprenda, y bueno, nos vemos entonces en, otra, en otro videito, muchas gracias, feliz día, bye bye. Excelente, entonces hoy para todos ustedes pues quiero compartir algo muy especial. Y tiene que ver con una imagen que encontré por ahí por, por internet. Eh, hoy en día los memes de, de superación pues están buenísimos, ¿no? Aquí tengo el micrófono. Voy a ponerme esto aquí solo porque aquí tengo el micrófono. Creo que se escucha mucho mejor así. Ok, entonces los memes de superación están buenísimos y encontré una imagen que puse en mi Instagram hoy. Y es una imagen, esta imagen clásica que antes solamente tenía a un minero abajo que decía y que se estaba regresando y decía que ya se había rendido luego tenía arriba a otro minero que siguiera y que nunca se rindiera y ya estaba el montón de diamantes ahí pero ahora hay otra, hay otra imagen arriba de todos ellos en una retroexcavadora sacando todo el oro perdón, en este caso no son diamantes sino que es oro entonces el primero pues se rindió muy rápido el segundo eh, sigue trabajando muy duro va a llegar pero le va a costar más y el último, entonces está en una retroexcavadora sacando todo el oro, mientras los otros siguen a pico y pala. Pues bien, primer punto que quiero compartirles hoy, y, y esta imagen me encantó, el que la hizo pues de verdad, de verdad, de verdad que sabe lo que hace y eh, me impactó tanto que quise venir a un, a un capítulo con ustedes a compartirles esto y así es el emprendimiento hoy en día, no vamos a hablar hoy de redes de mercadeo que es básicamente lo que yo hago, pero sí vamos a hablar de emprendimiento como tal y qué es lo que pasa hoy en día con el emprendimiento están estos tres niveles de, eh, están esos tres niveles de emprendedores y pues así funciona el mundo hoy en día y tenemos que entenderlo. Está el nivel, del, el, el nivel de emprendedor que solamente agarró el pico y la pala y se rindió. Y está el otro nivel de emprendedor que le está dando y dando y dando y dando y dando. Y que pues si no se rinde eventualmente va a llegar y lo va a lograr, pero se va a tardar unos cuantos años. Y están los emprendedores que se montan en una retroexcavadora y empiezan a a sacar todo lo que quieren y, y llegan a donde quieren y pues definitivamente o, obviamente van a tener mejores resultados y mayor, mayor impacto. ¿Cuál es la retroexcavadora hoy en día en el emprendimiento? Pues definitivamente lo digital, la era digital, la retroexcavadora es entonces eh, buscar un vehículo correcto, buscar algo que los dispare a donde ustedes quieren llegar y que les genere unos ingresos enormes. Esa es la retroexcavadora hoy en día. A mí me, a mí me encanta motivar a todos los emprendedores a que trabajen fuerte, pero debemos ser objetivos y debemos ser precisos en lo que queremos. Eh, hoy en día la tendencia es a lo digital. Hoy en día la tendencia es a que comparemos la, el impacto que se genera por medio de la web, por medio de las redes sociales, por medio de todos estos canales eh, de distribución, por medio de todos estos canales de ventas y empecemos a comparar. Y dentro de estas categorías también hay unas subcategorías. Así que empecemos de pronto con estas comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas, pero debemos hacerlo. Primer, primer, primer comparativo que puedo yo encontrar entre un emprendedor eh, por ejemplo, un emprendedor, yo los he visto, son emprendedores los que van de puerta en puerta vendiendo escobas y vendiendo trapeadores y vendiendo cosas de estas, los he visto en los barrios, en las colonias, ellos con sus cosas que tienen que vender o venden tinas, plásticas o guacales o, o cualquier cosa que vendan y van de puerta en puerta vendiéndolos y este pues ya es un emprendedor eh, no sé cuánto ganarán, eh, espero que ganen lo suficiente para tener una vida digna y darle una vida digna a sus familiares pero pues eh, este emprendedor lo tenemos que comparar entonces con el siguiente nivel de emprendedor que sería alguien que vende escobas y vende tinas y vende trapeadores pero que busca sus eh, socios por redes sociales, por Instagram y todo lo demás ellos simplemente siguen ahí también buscando su gente y están en el segundo cuadrante que es el autoempleado, siguen siendo autoempleados y pues está muy bien. Luego hay otro nivel de emprendedor. El otro, el otro nivel de emprendedor ¿cuál es? Pues bueno, alguien que empieza a construir un ingreso residual también eh, de la misma forma uno a uno, buscando a la gente tratando de convencer a un montón de personas, tratando de, de buscar, ya sea con volantes en centros comerciales o, o poniendo sus centros de distribución en las esquinas de sus barrios y esto está muy bien, este emprendedor ya no quiere ser autoempleado sino que quiere pasar de ser autoempleado a construir un ingreso residual con una red de mercadeo y está muy bien, excelente felicidades tiene que seguirle dando duro porque sí lo va a lograr, pero también dentro de estas personas que construimos redes de mercadeo, también hay otro nivel de emprendedores y son los que se montan en la retroexcavadora. Así que existen varios niveles. Eh, ¿A qué quiero yo llegar con todo esto? Si usted no es una persona que sabe manejar todo el tema digital o que sabe eh, manejar las redes sociales o que sabe de Facebook o de Google o de lo que sea, no se preocupe. Usted ya tiene un vehículo por medio del cual puede obtener grandes ingresos, una oportunidad de redes de mercadeo, pero entonces busque a estas personas que sí lo saben hacer. Yo trabajo con personas de todas las edades. A mí me encanta la oportunidad de negocio que comparto porque es una oportunidad para todas las edades. Tengo personas desde 20 años hasta 50 años o quizás más en mis equipos de trabajo o que conozco que trabajan con esta oportunidad de negocios y es excelente y no por eso le podemos decir a una persona que no sabe manejar las redes sociales, que no sabe manejar el Internet, que esta no es una oportunidad para él, claro que sí lo es para él. Claro que es una oportunidad excelente para todo el mundo. ¿De qué se trata esto? De buscar personas mejores que nosotros, pero sí tenemos que enfatizar algo muy, 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 muy claro, y es que por lo menos estas personas deben saber mostrar la oportunidad a estas otras personas que son expertas en el área digital. Todos los jóvenes y todas las personas que conocen y manejan lo digital, hoy en día tienen una gran oportunidad de ser empresarios libres, de ser empresarios que estén generando grandes cantidades desde su teléfono celular o desde su casa o por medio del internet. No necesariamente tú tienes que saber hacerlo, pero puedes conseguir gente en tus equipos que lo haga lo importante es buscar esta gente para que tú llegues al siguiente nivel de emprendedor no te limites únicamente a las personas que tú conoces a las personas que tienes cerca porque estás limitando tu mercado eso sí, valga la eh, aclaración nunca se rindan claro, siempre lo he dicho no sean como el emprendedor que arrancó y se rindió no, si siguen cavando siguen cavando van a llegar a la mina de oro y van a empezar a extraer oro pero si consiguen personas que manejen las retroexcavadoras Aquí es donde se pone el tema interesante. Y aquí no quiero yo eh, sacar a nadie del paquete porque todos lo pueden lograr. En estas oportunidades de negocio o de emprendimiento es de la misma manera. Si usted es una persona que tiene una panadería y que hace 30 años maneja la panadería y usted no sabe cómo entrar a la, a la era digital... No es necesario que lo aprenda, busque a la gente que lo sabe hacer, busque a la gente, eh, a la gente más inteligente que usted. Así es como los gerentes llegan a, a grandes resultados en sus empresas. Le preguntaron a un gerente que, que cómo era que él tenía excelentes resultados en su compañía. Él simplemente dijo, contrato gente más inteligente que yo para que haga el trabajo que yo no puedo hacer. Y aquí está la invitación para todos. Si ustedes me están viendo en el canal o me están escuchando en el podcast, en el episodio de hoy, pues esta es la enorme invitación. Claro, si usted puede aprender, hágalo y desarrollelo, pero si no, pues busque gente que ya lo sabe hacer y simplemente enfoque todo este conocimiento a que capitalicen para sus negocios. Por lo tanto, usted también va a estar capitalizando y de eso se tratan las redes de mercadeo y de eso también se trata el emprendimiento. Las redes de mercadeo no son nada diferentes a un emprendimiento normal. ...a un emprendimiento como poner una tienda... ...como tratar de levantar una marca... ...como vender cualquier cosa... Eh, ...en cualquier ámbito... Eh, ...el fin de semana pasado... Eh, ...compré unas especies de suculentas... ...aquí en el mercadito... ...se llama el Mercadito SB... ...es una franquicia... ...que alguien desarrolló... ...y que lo que hace es... ...reunir a un montón de personas... ...en un, en un centro comercial... ...o en una plaza... ...como, como en este caso aquí... ...la, la Torre Futura y les da la oportunidad para que ellos pongan ahí sus kioscos de ventas y pues encuentras ahí a un montón de emprendedores pero miren lo, lo, digamos lo paradójico de este tema y es que más o menos el 50% de ellos tienen presencia en redes sociales el otro 50% se quedó 20 años atrás vendiendo sus productos en sus kiosquitos y esperando a que de buena manera alguien les llegue a comprar sin embargo, el otro 50%, el que maneja las redes sociales, también vende sus productos en su kiosquito, pero tiene a personas que le están manejando las redes sociales. ¿Quién creen ustedes que tiene mejores resultados? ¿Quién creen ustedes que, que puede vender más, que puede impactar más? Ahora, si avanzáramos un poquito más, entonces nuestro emprendimiento nos puede permitir vender productos directamente, contactar personas para que, para que los ve por medio de las redes sociales para que los compren. Pero el siguiente paso, todavía más interesante, es conseguir socios que desarrollen sus, sus propias organizaciones a nivel digital y de paso están moviendo puntos en mi organización ¿cómo hago yo para conseguir esa gente? bueno, aquí está nuestro trabajo ¿y cómo hago yo para que esta gente quiera caminar conmigo hasta el final? también hace parte del trabajo de liderazgo, Yo ese, ese valor agregado soy yo particularmente y pues bueno para terminar les quiero contar una anécdota muy muy chistosa que me pasó ayer en el entrenamiento, tenía un partido de fútbol, mi cuñado que ahorita va a estar militando en una, en una liga que se llama la Primero Aficionado, la liga Primero o Primera Aficionado de aquí del país, y pues fuimos a apoyar al equipo en un, en un partido que tenían. Mi cuñado no jugó, pero pues bueno, aquí va lo que les quiero contar. Después del partido tuvieron una charla técnica, una charla técnica donde casi todo el cuerpo técnico pues está conformado por salvadoreños, a excepción de uno, que es argentino. Eh, bueno tuvieron la charla técnica y mientras hablaban y hacían malos chistes porque los niños pues parece que no tienen formación de liderazgo y son unos jóvenes que están ahí como quizá por deporte no sé eh, pues estaban en la charla técnica y salió ahí alguien no sé por qué no recuerdo el hilo de la conversación pero alguien dijo sea su propio fe sea su propio jefe gane dinero por internet y la 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 y se empezaron a reír obviamente yo no pude hablar yo me quedé calladito, pero me puse a pensar en algo. ¿Qué es lo que hace que nuestra profesión sea tan mal vista para muchas personas? Y realmente pienso que es lo mismo que hace que la profesión del fútbol también eh, sea un fracaso para muchas personas y es la mediocridad. Estoy escribiendo un artículo que pues espero lo lean ahí en mi blog también, cuando tengan tiempo y espero les haga clic pero hay que tener mucho cuidado con la mediocridad. La mediocridad es altamente contagiosa y es una enfermedad muy grave. Es la enfermedad más grave del emprendedor. La mediocridad lo va a llevar al conformismo, el conformismo lo va a llevar a la frustración y la frustración lo va a llevar a retirarse, a la muerte, tarde o temprano, del emprendedor. La mediocridad es la enfermedad más grave del emprendedor. Por favor, apréndanse eso de, medio, de, de memoria. <coughs> Entonces eh, yo pensé, ok, me gustaría poder hablar con estos niños y decirles, perdón muchachos, yo sí conozco personas que trabajan desde su teléfono, yo sí conozco personas que son sus propios jefes, empezando por mí y que están teniendo un estilo de vida diferente, ganando dinero y, y con muchas opciones de lograr llegar lejos, de lograr llegar a ingresos enormes con su emprendimiento que son las redes de mercadeo, obviamente no pude hablar pero me hubiera gustado decirles lo siguiente chicos, perdón un momento estamos hablando de que ustedes se burlan de los networkers que les proponen ganar dinero por internet y ser sus propios jefes, ¿por qué lo hacen? ¿saben cuál creo que pudo haber sido la respuesta? bueno, porque todos los que me lo han dicho, ninguno lo ha logrado y me hubiera gustado preguntarles ¿y quiénes de ustedes conocen que sean millonarios y famosos y libres con el fútbol. ¿Acaso conocen alguno? ¿Verdad que no? No lo conocen. ¿Pero por qué están militando ahí? ¿Por qué están militando ahí? Porque la profesión del fútbol en este momento tiene muchos muchas personas que mostrar. Tenemos a un Cristiano Ronaldo, tenemos a un Leo Messi, sin contar otros 500 más que están dentro de las ligas profesionales. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros salvar el nombre de nuestra profesión? El nombre de nuestra profesión se salva no siendo mediocres y mostrándole al mundo que sí existe una forma de ser su propio jefe y de ganar dinero por el celular, para que la gente no se burle más de esto. Porque si yo les hubiera dicho, hey muchachos, yo ya gané más de 200 mil dólares con redes de mercadeo, entonces van a decir, espere, trabajando desde el teléfono, sí, claro, siendo su propio jefe, sí, claro que sí. Entonces quizás su percepción hubiera cambiado. Pero, ¿por qué ellos se burlan de un comentario como este y sin embargo siguen queriendo ser profesionales en una liga de fútbol y además sin hacer lo que tienen que hacer? Aquí va el punto clave del comentario. ¿El punto clave cuál es? Ok, te estar burlando de eso, pero al mismo tiempo tienes el sueño estúpido, idiota y mediocre de ser... Un futbolista profesional con los resultados de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi o de cualquiera, hablando del Salvador, de Fito Celaya o hablando de Colombia, de un Jame Rodríguez, o de un pibe Valderrama, un Tino Esprilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pregunto yo, les pregunto chicos, ¿y qué están haciendo ustedes para lograr eso? ¿Están entrenando tres horas diarias? Están durmiendo 8 horas diarias Están teniendo un sistema de alimentación están, están leyendo de fútbol O simplemente vienen los domingos Aquí a pretender Llegar a la liga profesional Volvemos al punto de la mediocridad La mediocridad Es la enfermedad más grave De cualquier emprendimiento Y mata sueños y mata lo que sea Pero a estos chicos nadie se los ha dicho A estos niños nadie les ha dicho Que para ser profesionales deben hacer Grandes sacrificios a estos chicos nadie les ha dicho que para, que para llegar a jugar en la primera división de su país Tienen que ser los menos mediocres o los no mediocres Y para esto tienen que entrenar todos los días, cuatro horas diarias Tren inferior, técnica, resistencia Aparte conocer del fútbol, aparte estar viendo videos del fútbol Esto se llama estar obsesionados con el fútbol Alguien que está obsesionado no admite excusas y deja de ser un mediocre Así que, para que cualquiera de nosotros tenga resultados en, lo, en nuestro emprendimiento, si nadie se los ha dicho, pues entonces se los voy a decir yo, porque es lo que me corresponde. ¿Y por qué me tomé el tiempo de hacer esta, esta, este live y, es, y este podcast? Porque quiero decirles algo. Nadie del Cuerpo Técnico Salvadoreño les dijo a estos chicos lo que ellos sí necesitaban escuchar. Nadie. A excepción... De el único que está en el cuerpo técnico que no es salvadoreño y es un argentino, es un señor como de unos 80 años más o menos calculo yo, pero sabe bastante de fútbol y por lo que dijo tiene un gran recorrido en el fútbol latinoamericano y por lo que dijo había jugado en la Juventus a sus 23 años. Cuando el señor se aburrió de tanto comentario estúpido y de tanta mediocridad en el ambiente, porque no hacían sino reírse, molestar y faltar al respeto, nadie escuchaba a nadie todo lo demás, les dijo, bueno, cállense por favor que yo quiero hablar. Y lo primero que les dijo fue, todos ustedes son una mano de mediocres, chorretas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y los empezó a señalar a uno por uno, mira, tú juegas muy bien, pero tu falta de respeto en la cancha hace que tú seas una mierda. Y a mí no me sirve alguien así. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú la cagaste acá, y tú la cagaste acá. Todos son unos mediocres y están pensando en irse a la playa a celebrar. ¿A celebrar qué? ¿A celebrar que perdieron? No es así el asunto. Me encantó esto. Me gustó mucho que alguien por, por fin les dijera lo que necesitan estos chicos escuchar. Y esto es lo que se hace a nivel profesional en el fútbol. Y esto es lo que se hace a nivel profesional en el emprendimiento. Tenemos que aprender a escuchar lo que no nos gusta escuchar, tenemos que aprender a escuchar a la gente que nos dice no sean mediocres, tienen que, tienen que esforzarse, tienen que leer, tienen que practicar, tienen que dar planes, tienen que buscar a la gente, tienen que tomar los productos, tienen que hacer lo que no les gusta hacer, lo que genera incomodidad es lo que les va a generar a futuro una gran comodidad. A estos chicos de entre 20, de entre 17 perdón, y 23 años, el menor es mi cuñado de 16, a estos chicos necesitamos meterles en la cabeza que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para entrenar hasta las 6 de la mañana, tienen que tocar balón de 2 a 4, tienen que dejar de comer comida chatarra, no tomar Coca-Cola y pregúntenle acaso si un Cristiano Ronaldo o un Leo Messi no son disciplinados y no son lo que son gracias a los grandes sacrificios que han hecho alrededor de su, a, a lo largo de sus carreras. Y es así como se llega. Entonces, señores, debemos combatir a todo nivel la mediocridad. Desde nuestro pensamiento, desde nuestras emociones y desde nuestra forma de trabajar. Esto era lo que yo les quería decir este día, saludándolos en este hermoso lunes. Se va acabando el año por favor no lo tomen como un regaño, lo tomo, eh, tómenlo como algo que me sale del corazón con mucho cariño para todos ustedes emprendedores, con mucha pasión también, pues porque yo quisiera que todos tuvieran enormes resultados, yo quisiera que todos ustedes llegaran muy lejos y solamente les quiero dejar este mensaje este día. Por favor, olvidémonos de la mediocridad y combatamos la mediocridad a todo nivel. Porque si no, entonces recuerden que la mediocridad nos va a llevar a la inconformidad, la inconformidad nos va a llevar a la frustración y la frustración tarde o temprano nos va a llevar a renunciar a estos sueños por los que hemos eh, trabajado tanto o por los sueños que compramos o por los sueños que creímos. Así que aférrense a su porqué y trabajen más duro. Entonces, bueno, esto era todo por hoy. Muchas gracias a todos, gracias Tati hasta Honduras, gracias, un, un fuerte abrazo, gracias mi hermano Ernesto, mi hermano Jaime, gracias mi queridísima Emilia, un fuerte abrazo, saludos para todos, nos vemos pronto en, otro, en otra transmisión, en otro podcast, en otro lo que sea. Felicidades, muchas bendiciones y que tengan una semana muy bonita. Bye, bye. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos especiales, por aquí su servilleta, Alexander Morales. Eh, hoy quiero dejarles un mensaje muy sencillo y se me ocurrió pues hacer esta live y este, este podcast porque he notado una constante en muchas personas y es el enfoque equivocado, el, el enfoque errado en el momento de tomar decisiones y en el momento de resolver asuntos simples. Eh, antes de, antes de, de hablar de esto, que va a ser muy rápido, pues quiero contarles eh, una fábula budista que, que recordé hoy, hablando de esto justamente. Y es eh, la fábula de cuando una tortuga se encuentra con un zorro y entonces la tortuga inmediatamente piensa, ups, aquí está mi enemigo, me va a comer, me va a matar, yo no soy tan rápida para oír de él, ¿qué hago? Al mismo tiempo, el zorro está pensando, qué rico, aquí está mi cena, ya no tengo que molestarme más, me acabo de encontrar una, una tortuga, entonces pues me la voy a comer. Cuando el zorro se le tira encima a la tortuga, pues esta lo único que hace es meterse en su caparazón y esperar. Y desde dentro de su caparazón, espera y espera y espera y espera, todo el tiempo que es necesario Mientras tanto, el zorro da vueltas y da vueltas y da vueltas tratando de comerse la tortuga y al final no lo logra. Entonces, eh, esta fábula la utilizan mucho los monjes budistas para ilustrar cómo debemos portarnos ante ciertas situaciones emocionales eh, o económicas o cualquier situación que, que nos afecte internamente, que nos afecte la mente. Eh, no se trata de huir y no se trata de confrontar, se trata de esperar y se trata de ser paciente y de observar a ver qué pasa con el problema, ¿no? De repente, de repente el problema también eh, nos deja de acosar y se va. Puede que no se vaya definitivamente porque los problemas no se desaparecen cuando uno se esconde, pero en ese proceso en el que nosotros nos internamos y dejamos que baje la marea, que se calme la euforia del problema, en ese momento podemos tomar decisiones coherentes y podemos pensar un poco mejor. ¿Qué es lo que yo debo hacer para resolver las cosas de la mejor manera? Primero, el enfoque, y aquí viene el punto más importante, el enfoque es en lo que yo puedo controlar. El enfoque errado de la mayoría de personas, debido al estrés y debido a nuestra cultura y debido a que vivimos en un mundo de inmediatez, el enfoque errado es en lo que no puedo controlar y muchas veces nos enfocamos más en el problema y pasamos pensando en el problema y pasamos pensando tanto en lo que no debemos enfocarnos que se nos olvida por completo ponerle energía a lo que sí podemos controlar. La energía hará que en lo que tú te enfoques crezca y se expanda. Si tienes problemas económicos, y estás muy agobiado por los problemas económicos, pues bien, será momento de aplicar la fábula de la tortuga. Si tienes problemas emocionales, también puedes aplicar la, la, la fábula de la tortuga. Dicen por ahí los abuelos que si no tiene dinero, ¿para qué se preocupa? Y si tiene dinero, pues ¿para qué se preocupa? En resumen, si su problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Muchas veces solo es cuestión de tiempo, ¿no? Y si su problema no tiene solución, entonces ¿para qué se preocupa? ¿Cuál debe ser el enfoque? El enfoque debe ser la solución. El enfoque es, primero, pensar acertadamente, tener inteligencia emocional, poderse relajar ante el, ante el problema, a, a, a analizarlo de frente, sentarse con el problema y ya no tenerle miedo al problema. Y en ese momento, decidir qué hacer para quitarse el problema o qué hacer para solucionarlo. Y si no tiene solución, pues bueno, va a tener que aprender a vivir con él pero va a ser de una manera más fluida. Si su problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, pues ¿para qué se preocupa? ¿Cuál debe ser el enfoque? El enfoque debe ser la acción que debo ejecutar para poder salir del problema o solucionar el problema o lo que sea que tenga que ver. A veces es difícil porque se comprometen emociones en la mayoría de problemas y esto es porque el cerebro empieza a liberar una cantidad de de químicos, una cantidad de cosas que van al torrente sanguíneo, van al corazón, van a los nervios, hay un colapso emocional cuando uno tiene un problema muy grave, que eso normalmente se llama estrés, y es porque nos dejamos llevar emocionalmente del problema, porque no nos podemos sentar a respirar. Eh, a veces puede sonar difícil y puede sonar chistoso, pero cuando usted tenga un problema muy grave y sienta ganas de llorar, pues llore, desahóguese y respire. Después de que usted respire, olvídese del problema. Tenemos la tendencia a repetir y a repetir y a repetir y a repetir el problema. Es que no tengo para pagar la cuota de, de la universidad. Es que no tengo para, para pagar la cuota del carro. Es que no tengo para pagar el alquiler. Es que me engañó. Es que me dejó. Es que me traicionó. Es que me robó. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y para, y para acabar de completar el cuadro trágico. Entonces viene alguien y me pregunta y vuelvo y le cuento y vuelvo y le cuento y si no tengo a quien contarle entonces llamo a otro amigo y le cuento y le cuento y repito el problema y repito el problema y me acuesto pensando en el problema no duermo bien por el problema me levanto pensando en el problema y nunca pensé en la solución del problema ¿Vale? Porque le estamos dando mucho enfoque energético y mucho poder al problema o a la situación y esto aplica absolutamente para todo. Así que a veces lo mejor es calmarse, hacer como hace la tortuga, meterse en su caparazón, esperar que el zorro se aburra y se vaya o se quede ahí o vaya y coma otra cosa <ríe> con lo que usted quiera aplicarle y después pensar qué hacer, tomar aire y entender que muchas veces solo es cuestión de tiempo. Obviamente hay que tomar acción, hay problemas que nunca se van a ir, hay que, tenemos que aprender a vivir con ellos. Pero hay problemas que tienen solución, solo que muchas veces no la vemos. Y no la vemos porque estamos metidos en una dinámica emocional que cansa, que es estresante. Así que, pues bueno, esto les dejo de mensaje. Recuerden la fábula muy sencilla de la tortuga y el zorro para que podamos enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos, que es en la solución más no en el problema. Para que le dejemos de dar fuerza al problema. Y para que la solución venga como por arte de magia. Se me cuidan mucho. Ahí nos estamos hablando. Feliz Navidad. Chao. Hola, muy buenos días amigos, socios, eh, público en general. Deseándoles que todo esté muy bien en este día. pues Les quiero compartir algo que a mí realmente me sirvió mucho. Y que como siempre espero a ustedes también. Es un texto, un fragmento tomado del libro La Vaca, del Dr. Camilo Cruz. Prácticamente este es el centro del libro y es un texto que se llama Identifica tus vacas. Es buenísimo. Les pido el favor de que se diviertan cuando las descubran. Disfrútenlo. Y pues bueno, entiendan que cuando identifiquen y maten sus vacas, realmente van a estar a un paso de ser libres, felices y prósperos. Algunas de las vacas más comunes. Porque pues bueno, existen diferentes clases de vacas. A pesar de que todas las vacas se caracterizan por lo mismo, vienen revestidas de diferentes matices. Y claro, a continuación lo que quiero hacer es compartir algunas de las vacas más comunes que he encontrado. No te las quiero compartir para que las adoptes, sino para que te ayuden a identificar tus propias vacas. De manera que puedas deshacerte de ellas o como decimos nosotros, matarlas. <ríe> Mátelas y cómaselas. Las vacas justificadoras de la mediocridad No sé si han escuchado a veces Cosas como Yo estoy bien Hay otros en peores circunstancias O quizás Odio mi trabajo pero Pues hay que dar gracias porque por lo menos tengo uno No <ríe> No tendré el mejor matrimonio del mundo Pero por lo menos no nos estamos peleando todos los días no tendremos mucho, pero al menos no nos falta la comidita. Apenas si sí logré pasar el curso, pero por lo menos no lo perdí. Quizá ya va siendo hora de aceptar que no soy tan inteligente como los demás. Vacas justificadoras de la mediocridad. ¿Les parece familiar? ¿Han escuchado personas o a veces se han escuchado ustedes mismos diciendo esto? Otra vaca muy popular es la vaca de la culpa no es mía. Frases como por ejemplo, para la poca educación que tuve pues no me ha ido tan mal. Lástima que mis padres no hubiesen tenido más visión cuando me hubieran pagado la universidad. Esta fue una vaca que yo mismo tuve mucho tiempo. Si mis papás no se hubieran divorciado quizás a mí me hubiese ido mucho mejor. O mi problema es que mi esposo ya no me apoya. O mi problema es que mi esposa es muy negativa. Es que en este país no hay apoyo para los empresarios. Esa es una vaca muy popular, demasiado popular. O es que en este país hay que pagar muchos impuestos. O este es un país donde no hay oportunidades. Yo tengo buenas intenciones, pero con esta economía tan dura ni modo. <ríe> lo que sucede es que no tuve profesores que me motivaran para salir adelante esa es una vacota o qué tal esta otra vaca, la vaca de las falsas creencias también la he escuchado mucho pues como mi papá era alcohólico lo más seguro es que yo vaya para allá Vaya a terminar en lo mismo pues es que la verdad, yo a mí no me gusta mucho tener dinero porque es que el dinero corrompe. Mucho dinero corrompe mucho. Esta vaca es espectacular también. ¿O qué tal esta? Entre más tiene uno, más esclavo es de lo que tiene. Las vacas de las falsas creencias. Esta es una perla. Los ricos son infelices y entre más tienen... Menos contentos están con lo que tienen y cada vez quieren más. Son ambiciosos. Y recuerde que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Hay otras vacas buenísimas, por ejemplo esta. Las vacas que buscan excusar lo inexcusable. Es que a mí no me queda ni un minuto libre Lo que pasa es que a las mujeres nos toca el doble de difícil que a los hombres Es que no quiero empezar hasta no estar absolutamente seguro Quisiera leer más, pero no tengo tiempo No tengo tiempo Estás es una vaca universal, ¿no? Es que no quiero empezar hasta que no sepa cómo hacerlo perfectamente. Las vacas que pretenden excusar lo inexcusable. También están las vacas de la impotencia. Lo que sucede es que yo nunca he sido bueno para eso. O es que el éxito no es para todo el mundo. Eso está súper comprobado, científicamente comprobado el éxito no es para todo el mundo. Y lamentablemente lo mío es genético. No hay nada que yo pueda hacer. Lo que uno aprende de pequeño es muy, lo que uno no aprende de pequeño, lo que uno no aprende de pequeño es muy difícil poderlo aprender de grande. Yo no puedo aprender inglés, ya tengo 43. No puedo aprender francés, ya tengo 40. Es que ya no aprendí porque ya se me pasó la edad de aprender. Ya no puedo empezar un negocio porque ahorita eso está muy minado. Ya eso ya no sirve como oportunidad. Ya mis tíos me dijeron que no. <ríe> mi problema es que yo soy muy tímido o tímida. Creo que esto es de familia, ya que mi madre también era así. Bueno, hay otras vacas que son las vacas filosofales. Estas son espectaculares cuando las cuando yo cuando las escucho me quedo fascinado no he actuado porque yo soy de los que cree que si vamos a hacer algo o lo hacemos bien o no hacemos nada y en este momento no creo poderlo hacer tan bien como realmente quisiera bueno si dios quiere que triunfe pues él me va a mostrar el camino hay que esperar con mucha paciencia y esta, la mejor de todas. ¿Qué se puede hacer? Unos nacieron con buena estrella y otros nacimos estrellados. <ríe> y por último, las vacas del autoengaño. Las vacas del autoengaño también son espectaculares. Y, y estas son para mí las más poderosas porque estas... A veces no son una excusa premeditada, sino que realmente muchas personas se lo creen. O sea, lo dicen no porque lo quieran engañar a uno, ni porque se quieran engañar ellas mismas, sino porque realmente se lo creen. Como por ejemplo, el día que yo quiera dejar de fumar, yo lo dejo sin ningún problema. Lo que pasa es que no he querido. <risa> no es que a mí me guste dejar todo para el último minuto lo que sucede es que yo trabajo mejor bajo presión a mí me gusta dejar todo para última hora yo borracho juego mejor yo, yo, yo borracho manejo mejor O muchas de esas vacas del autoengaño como por ejemplo lo importante no es ganar sino haber competido esta sí que es una vaca Ahí yo con ese chequecito estoy súper bien, yo no quiero nada más. Con ese trabajito estoy más que feliz, eso pa' qué más. Bien pues, espero que logren con este texto detectar algunas eh, de las vacas que vemos por ahí a diario. Con este texto digo, con este audio. Espero que también puedan detectar esas vacas que ustedes tienen ahí viviendo en su cabeza con ustedes mismos y al final las vacas son simplemente excusas las vacas responden a la enfermedad de la excusitis y como siempre digo o haces excusas o haces dinero o haces excusas o eres feliz o haces excusas o construyes una vida mejor para ti para tu familia, para tus hijos o haces excusas o vives en plenitud en abundancia, en felicidad, en opulencia, en libertad. Así que pues comprométete a detectar estas vacas, apunta a tus vacas por ahí en un cuaderno y empieza a matarlas una por una. Sé consciente de tus vacas y, y empieza a matarlas. No va a ser fácil, pero pues recuerda si fuera fácil, realmente cualquiera lo haría, ¿no? Como decía Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo cierto. Si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Así que, mis queridos amigos, eso era todo por hoy. Fuerte abrazo. Familia, be free. Juntos hasta lograrlo. Hola, ¿qué tal? Eh, de nuevo Alexander Morales. Les quiero dejar un texto que encontré por ahí en mi archivo personal. Un texto del gran Randy Gage. Y espero que le mueva las fibras como a mí, ¿no? Así que pues bueno. Con todo el cariño del mundo para ti, amigo networker. No te atrevas a renunciar. En nuestro negocio podemos ganar mucho dinero, hacer viajes a lugares exóticos y obtener esos lindos bonos de auto. Nosotros de verdad podemos obtener nuestra libertad. Tenemos esa oportunidad. Pero ahí está la cosa sobre la libertad. Nunca es libre. La libertad es el producto del éxito y tú debes estar dispuesto a pagar el precio para este éxito y el éxito nunca está en oferta. Tú debes pagar el precio del mercado y esto puede ser realmente muy duro. Yo lo sé. Yo estuve luchando por cinco años en este negocio. Sacrifiqué cosas para comprar mi producto mensualmente, alineando a todos a mi alrededor, inquietándoles para unirse a mi negocio, participando en una discusión después de otra discusión. Yo podía explicar todo lo racional razones lógicas de por qué tú deberías estar en mi negocio y si es que tú querías discutir conmigo yo podía explicarte todas las razones de por qué tú estabas siendo un idiota por alguna razón ese acercamiento no funcionaba bien así que cambié la estrategia a la número 2 rogar pero ese acercamiento no funcionó mejor así que por cinco años fui de presentación en presentación Coprencita tras cinta asistía reunión tras reunión yo hablaba de viajar a playas alrededor del mundo mientras parqueaba mi camioneta vieja lejos de la vista de la gente para que no pudieran ver que yo estaba manejándola recuerdo mi primera reunión en casa, lo hice invité como a 14 o 15 personas y esperé con mucho entusiasmo y por supuesto ¿saben lo que pasó? nadie vino, ni una sola persona el sentido común dice que debía renunciar Pero los sueños jamás se hacen realidad con el sentido común Los sueños se hacen realidad porque son audaces, atrevidos e imaginativos Porque son lo suficientemente fuertes como para alejarse de ellos Yo podía haber renunciado Debía haber renunciado Tenía que haber renunciado pero llegué a darme cuenta de algo que cambió todo para mí. Me di cuenta que era la persona más ambiciosa que conocía y hubo libertad en la línea del pensamiento, la cual, eventualmente, me llevaría hacia la libertad real. Desearía poder decir que luego de cinco años, mágicamente cambié el switch y llegué a ser rico, pero esto tampoco es cierto. Las cosas empezaron a cambiar, Empecé a entender la importancia de un sistema y cómo la duplicación funciona. Comencé mi autocrecimiento diario, esperando menos de las personas a las que no les gustaba trabajar y acercándome más a la gente a la que sí le gustaba trabajar. Aprendí algunas habilidades. Y ahora, tengo esos carros exóticos, vivo en las casas de mis sueños... Contribuyo con la caridad en una firma significativa. Gano millones de dólares y disfruto mi libertad. Y mientras yo aprecié el dinero, los juguetes, los viajes, realmente el network marketing es más que eso. El network marketing es el por qué te estoy escribiendo. He estado más donde tú estás y he hecho de ese nivel en el que la mayoría de la gente tiene miedo de soñar algo grandioso. Así que déjame compartirte lo que he aprendido a lo largo de este camino. Pero lo más importante es realmente lo que quiero para ti. Hay cuatro cosas que quiero para ti. Primero, vive una vida de aventuras. Para de ver actores viviendo aventuras en películas y en shows de televisión. Es tiempo de vivir tu propia aventura. He volado en Concord. Rezado en la Catedral de Cristal. Me he enamorado en París. Tomado un baño en un aeroplano A380. Disiparme en un globo de aire caliente. He visto ballenas jugando en Hawái. He meditado en el templo Shaolin. Piloteaba aeroplanos, montado en elefantes por medio del bosque en Tailandia. He visitado todas las grandes casas de óperas del mundo. He visto un juego de pelota en el campo de Wimbledon, galopando caballos por medio de las montañas. Y he escuchado el llamado de adoración a las mezquitas en Estambul. Y esto solo es el comienzo. ¿Tú ya empezaste tu aventura? La vida no se trata de pelear a la hora del tráfico. La vida no se trata de un cubil o enviar a tus hijos a la guardería. La vida es para vivirla. ¿Y qué significa esto para ti? Número 2. Obtén tu libertad. Sé el número 1. Tú no fuiste hecho para levantarte cuando suene la alarma del reloj. Tú supuestamente te levantas cuando hayas terminado de dormir. Cuando tú te levantas, tú debes ser el primero en elegir cómo vas a usar tu día y con quién vas a estar. Tú supuestamente debes ordenar desde la izquierda en un menú y no desde la derecha. Libertad es tener opciones como qué auto escoges manejar, en qué casa quieres vivir o qué lugar exótico quieres visitar de vacaciones. Se trata de elegir las causas a las que quieres apoyar, la escuela a la que tú quieres que vayan tus hijos y la gente que tú quieres que esté en tu vida. Escoge vivir en voz alta, con color, con pasión. Mi injusticia correcta. ¿Qué tan seguido tú has visto una situación que no está bien y te has sentido sin poder detenerla? ¿Cuántas veces tú has querido corregir un mal pero no has tenido el tiempo, el dinero o la libertad para hacerlo? Yo he tenido la posibilidad de corregir una injusticia, pero no he podido hacer mucho cuando estaba atrapado y quebrado. Yo puedo hacerla ahora porque soy libre. Quiero hacer misión en Filipinas, ayudar a los niños hambrientos de África o asistir a las víctimas de un terremoto en Haití. Haz lo que puedas hacer ahora, pero de verdad, haz una significativa diferencia. Probablemente necesites tiempo, dinero y libertad. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacerlo? Cuarto. Muévete del éxito a tener un significado. Yo era un ex lavador de platos con un sueldo mínimo que se convirtió en multimillonario. Yo soy de verdad bendecido. Y aprecio los autos, las casas y el dinero que este negocio me ha dado. Yo he encontrado lo que satisface a la gente por un momento, pero luego quieres más. Tú quieres hacer una diferencia. Deja entonces un legado. Construye una marca. Ahí es cuando la vida de verdad empieza. Ahí, cuando tú sabes que el mundo es un mejor lugar solo porque tú estás en él y será un mejor lugar aún cuando te hayas ido. Tal vez lo quieras hacer apoyando las artes o construyendo un orfanato o salvando un bosque o tal vez patrocinando a un pequeño equipo o una pequeña liga o mentoreando a personas jóvenes o empezar un refugio para mujeres maltratadas o quizás todas las anteriores. Yo no sé qué hay en tu corazón para hacer algo pero sí sé que hay algo. Y ahí es a donde yo te reto a hacerlo. Si sí deseo libertad, un estilo de vida confortable, con significado. No será fácil. Yo ya obtuve eso. Y significa sacrificio. Porque significa que a las 7 de la noche cuando tu esposo está en casa y tus niños quieren jugar, tú estás dejando tu hogar para ir a una reunión. Eso quiere decir que vas a perderte la adoración algunos fines de semana cuando estés trabajando con alguna línea lejos de tu hogar eso quiere decir hacer aquellas llamadas a aquellos prospectos tiempo después de la emoción y la motivación del gran evento pero yo tengo un mantra que me dejó libre y también te puede dejar libre a ti escucha bien yo haré hoy lo que otros no hacen y así podré hacer mañana lo que otros no pueden. ¿Lo harías por mí? ¿Lo harías por ti mismo? ¿Lo harías por toda la gente que estás dispuesto a ayudar? El dolor de la disciplina es más fácil de soportar que el dolor del arrepentimiento. Cuando sientes miedo, debes profesar la fe, porque la fe es sorda, muda y ciega. La fe es sorda a los rechazos, muda a los fracasos y ciega a la posibilidad de la derrota. La fe es la sustancia de lo que no se espera. La evidencia de las cosas que no se pueden ver. Es la confianza que lo que esperamos realmente pase. Te da seguridad de los resultados que todavía no puedes ver. Tal vez no estemos dispuestos a ver esas cosas, pero tenemos visión por ellas. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro autocrecimiento todas las mañanas. Decimos esas afirmaciones colgamos todas esas fotos en el refrigerador hacemos lo que no es fácil no se supone que deba hacerlo pero es simple e importante no solo por tu libertad y tus sueños también por la libertad y los sueños de cada una de las personas en quienes tú hagas la diferencia muchas personas hoy en día dudan de sus creencias y creen en sus dudas Tú tienes que ser la diferencia Por favor No te atrevas a dejar de lado tu mapa de sueños O tus fotos en el refrigerador No te atrevas A dejar Que tu esposa y tus hijos vean que renuncias No te atrevas a renunciar a tus sueños Tú lo vales Tú realmente lo vales cuando por primera vez viste este salvaje y loco negocio, tuviste algo, sentiste algo y sabías algo. Algo te habló y te hizo recordar sueños que no habías pensado en mucho tiempo y te puso nuevos sueños. Vive esos sueños. Este es mi sueño para ti. Randy Gage